0: Les femmes finalement se révoltent moins encore à cause du tort qu'on leur a fait qu'à cause du tort qui est fait à la nature, qui devient un tel crime qui devient finalement la disparition de toute l'espèce, hommes et femmes. The world is waking up. Change is coming whether you like it or not.
1: Je n'ai pas la démarche féline. J'ai le dos des femmes ancêtres, les gens barqués de celles qui ont partagé, de celles qui accouchent en marchant. Les sons terrestres Ni
0: Bonjour, aujourd'hui c'est l'été mais c'est surtout pour moi l'occasion de vous parler d'autres humains, comme il est de bon temps de les nommer aujourd'hui et parmi eux, les plantes je voudrais vous parler de philosophie florale et plus précisément de philosophie morale. Pourquoi Eh bien parce que les fleurs ne sont pas du tout d'accord entre elles, question moralité. Mais sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. La poupée gonflable. Voilà un objet parfait pour commencer à parler de moralité. L'eau frise bourdon, l'a bien nommée, est une très jolie orchidée qui pousse dans les prés, sur les bords des routes, et qui fait de sa fleur une imitation parfaite de la femelle bourdon, avec tous ses attributs, y compris l'odeur, paraît-il. Le mâle bourdon, un état de frustration sexuelle, surtout au début de l'année, quand il y a encore très peu de femelles, tente frénétiquement de s'accoupler avec cette imitation de femelle. Et l'orchidée en profite au passage pour récupérer le pollen posé sur le dos du bourdon et y déposer son propre pollen que le bourdon emportera avec lui jusqu'à la prochaine fausse femelle bourdon qui pourra ainsi être pollinisée. Les biologistes appellent ce mode de pollinisation une pseudo-copulation. Alors le coût de ces galipettes n'est pas négligeable pour ces mâles bourdons La perte de temps d'abord, la dépense d'énergie ensuite, sans parler du ridicule. Mais ne faudrait-il pas retourner le point de vue Et si c'étaient les fleurs les victimes Et si les fleurs étaient obligées de se prostituer, d'offrir leur corps au mal de bourdon en échange de quelques grains de pollen Ce seraient alors les bourdons qui exploitent les fleurs et les asservissent à leur désir. Mais les partisans de la liberté de se prostituer rétorqueront qu'il ne faut pas dénier aux plantes la liberté de disposer de leurs fleurs. Eh bien, à tout cela... Les Offrises Bourdon répondent Arrêtez votre anthropomorphisme Nous sommes des fleurs, pas des humains. Seuls les humains sont doués de morale. Alors ne venez pas plaquer sur nous votre moralité. Une quelconque notion de bien ou de mal nous est totalement étrangère. Nous sommes amorales. Alors, de cette école amoraliste, je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples. L'idée de la poupée gonflable est déclinée dans toutes les versions possibles. Je vous ai parlé du modèle femelle de bourdon. Vous avez le modèle femelle d'abeille, femelle de guêpe, même de mouche. Il y en a pour tous les goûts. D'autres fleurs encore préfèrent imiter des bouts de viande pourrissantes. Oui des bouts de viande pourrissante, pour que des mouches viennent y pondre leurs œufs et au passage, ces fleurs récupèrent le pollen que la mouche a sur son dos et y déposent le leur. Autant vous dire que les œufs de ces mouches sont perdus. Dans cette école, cela va jusqu'à la privation de liberté des animaux. Les arômes qui poussent dans les sous-bois avec leurs grandes feuilles vert foncé, attirent les moucherons à l'intérieur de leurs fleurs en forme de cornée blanchâtre que l'on appelle une spate. Une fois dedans, clic. Ils enferment les moucherons pendant au minimum un jour entier avant de les relâcher, le temps que le pollen arrive à maturité pour en badigeonner les moucherons avant qu'ils ne repartent. Mais un jour dans une vie de moucheron, qui ne doit pas en compter plus que 7 ou 8, c'est considérable sans penser qu'un moucheron peut se faire piéger ainsi successivement par plusieurs fleurs. Et enfin, certaines fleurs amoralistes n'hésitent pas. Si nécessaire, elles mangent les animaux. Si une mouche passe un peu trop près de la Vénus attrape-mouche, quick, c'est fait. Les animaux n'ont pas d'état d'âme quand ils croquent une plante, et bien non plus. Elles mangent un animal quand elles en ont besoin. À cette première école s'oppose une deuxième, qui au contraire considère que ce sont les conséquences d'une action qui doivent constituer la base de tout jugement de la dite action. Ce sont des conséquentialistes, pour qui les conséquences sont le seul critère normatif. Il y a plusieurs façons d'être conséquentialistes, parmi lesquelles l'utilitarisme. Ce dernier vise à maximiser le bien-être collectif et pas obligatoirement le bien-être individuel. Ainsi, selon les points de vue, cela peut consister à maximiser la somme ou la moyenne des bien être de l'ensemble des êtres considérés. Pour cela, il faut faire de savants calculs. Mais nous l'avons vu au printemps, certaines plantes ont une affinité pour la mathématique. Au nom de cet utilitarisme, les fleurs ont créé une véritable mercerie, remplie de petits crochets, de crampons, d'aiguillons, de toutes les formes, de toutes les tailles. Bref, tout un attirail qui leur permet de suspendre aux poils ou plumes des animaux leurs graines ou leurs bouts de tige pour faire des boutures et ainsi utiliser les animaux à leur insu pour assurer la dispersion des plantes sans pour autant qu'il n'y ait de véritable coût pour les animaux. Elles font le bilan des conséquences, la relation est positive pour elles et neutre, c'est-à-dire égale à zéro, pour les animaux. Elles font la moyenne globale pour tout le monde C'est positif et donc moralement acceptable. Une des fleurs les plus emblématiques de cette école est la bardane. Dans les années 40, un certain Georges Mestral revient d'une partie de chasse avec son chien, qui est couvert de graines de bardane. Vous savez, ces petites boules pleines de petits crochets qui se collent partout. Il a l'idée de les regarder au microscope et s'inspire de ce qu'il découvre pour créer la bande velcro. Personnellement, après avoir traversé un pré, quand je découvre mes chaussettes remplies de boulettes, de petites graines de bardane bien accrochées, j'ai l'impression de m'être fait instrumentaliser. J'avoue que je me sens un peu vexée de voir avec quelle facilité elles se sont jouées de moi, me réduisant à un simple vecteur de dissémination pas très malin qui plus est. Mais d'utiliser l'autre sans lui demander son avis, même si cela n'a aucun coût pour elle ou lui, est-ce moralement acceptable À cette question, une troisième école de fleurs répond « non ». Il est temps de la présenter. C'est le déontologisme ou éthique déontologique. Les fleurs de cette école considèrent que ce qui rend une action bonne ou juste, ce n'est pas ses conséquences, mais c'est sa conformité à des obligations éthiques. Une telle doctrine est centrée sur la notion de devoir, et parmi ces devoirs, il y a le respect de l'autre. Instrumentaliser l'autre, c'est l'utiliser comme un moyen, un outil pour atteindre ses propres objectifs. On en fait une chose, et en cela, on porte atteinte à sa dignité il faut au contraire accepter que l'autre existe comme fin en soi et non pas simplement comme moyen utilisable à son gré. La doctrine déontologique de ces fleurs leur impose donc de trouver une relation avec les animaux autre que l'instrumentalisation. Elles se doivent de considérer les animaux comme des êtres à part entière qui ont leurs propres besoins. Elles proposent donc un échange de bons procédés. Elles rendent service aux animaux et en échange, les animaux leur rendent service. Alors ce n'est plus de l'instrumentalisation, c'est du bénéfice réciproque. Par exemple, certaines de ces fleurs ont un organe qui s'appelle un nectar qui leur permet de produire du nectar. Ce délicieux breuvage sucré a pour unique fonction de nourrir les papillons, les colibris et bien sûr les abeilles qui en font leur miel. En échange tout ce petit monde transporte sur son dos un peu de pollen déposé par les fleurs. Alors on pourrait pinailler en disant que peut-être les abeilles ne savent pas que les fleurs leur mettent du pollen sur le dos, mais pour cela, il faudrait d'abord poser la question aux abeilles, et à ma connaissance, jamais personne ne l'a encore fait. Cette école est aussi à l'origine d'une autre invention extraordinaire, le fruit charnu. Ces fleurs ont eu l'idée de cacher leurs graines dans des fruits charnus pour que les animaux les mangent, les cachent, les perdent et les éparpillent un peu partout. Fraises, cerises, poires, pêches, raisins. Quelle invention Mangue, papaye. Sans cette école florale, il n'y aurait aucun fruit charnu sur la terre. Pas de mûres, de groseilles, de pommes, de prunes, d'oranges. Avouez que l'on doit à ces fleurs une sacrée contribution à notre qualité de vie sur cette planète. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, elles vont loin, ces fleurs, au nom de leur éthique déontologique. Imaginez que nous développions un organe supplémentaire, en plus de nos reins, notre pancréas, un organe producteur d'une substance uniquement destinée à des autres humains. Ou bien que ce soit carrément un morceau de nous-mêmes que nous fabriquions dans le seul but d'en faire profiter des autres humains. Quand on voit la difficulté que nous avons pour nous mettre d'accord sur nos lois de bioéthique, sur des sujets apparemment simples, comme par exemple la transplantation d'organes justes entre humains. Mais il y a tout de même chez ces fleurs un exemple que je trouve borderline, disons moralement discutable. Et que je voudrais vous soumettre, c'est celui des coquelicots. Les coquelicots font partie du genre papaver, les pavots. Il y a dans ce genre au moins une cinquantaine d'espèces qui fabriquent presque toutes des alcaloïdes aux propriétés hypnotiques et/ou sédatives. L'espèce la plus connue est un papaver somniferum variété album, le pavot blanc ou pavot opium, duquel on extrait l'opium qui sert ensuite à synthétiser l'héroïne. J'ai eu l'occasion d'observer attentivement des bourdons butinant des fleurs de coquelicots et autres pavots. Après quelques secondes, plusieurs devenaient hystériques et finissaient par repartir dans un vol à la trajectoire plus qu'approximative. Je suis prête à parier qu'ils étaient drogués. Je n'ai pas fait d'expérience scientifique pour le prouver, mais si mon hypothèse est vraie, Est-ce vraiment bien pour les bourdons et les abeilles de se shooter ainsi Il ne s'agit plus là de leur offrir un peu de nectar sucré, mais une drogue puissante, fortement addictive. On voit d'ailleurs l'intérêt pour les coquelicots, qui s'assurent ainsi que les bourdons reviennent bien vite vers eux. Est-ce qu'on peut parler dans ce cas de bénéfices réciproques Si mon hypothèse est vraie, alors les dégâts engendrés par la consommation d'héroïne dans notre société humaine ne seraient qu'un dommage collatéral de cette relation pavou-bourdon. Mais de notre côté, au nom de quelle moralité pourrait-on priver les bourdons de ce plaisir opiacé tout en euphorie et ivresse hallucinogène Autrement dit, faut-il assimiler le bien et le plaisir C'est ce que pensent les hédonistes. Mais je ne m'étendrai pas sur ce sujet. Revenons à nos trois écoles de philosophie florale. Leur existence soulève une question. Les propriétés morales sont-elles des propriétés naturelles Il existe une longue et triste liste de doctrines dangereuses qui s'appuient sur des fondements soi-disant naturels, comme prôner l'eugénisme ou le darwinisme social au nom de la sélection naturelle, justifier la domination masculine du fait des biceps des hommes plus développés que ceux des femmes, ou encore condamner l'homosexualité parce que prétendument contre nature. Plus récemment, certains ont proposé de s'inspirer de mécanismes naturels disons plus positifs comme la la coopération ou l'altruisme. Mais peut-on picorer ainsi des valeurs morales dans la nature comme on a piqué l'idée de la bande velcro à la bardane D'autres encore proposent une origine évolutionniste de la morale humaine. Le sens moral des humains serait le fruit de l'évolution de notre espèce au même titre que nos comportements sociaux ou sexuels. Mais je m'éloigne de la philosophie florale et la terre tourne. Il est temps pour moi de conclure mon propos. Nous, les humains... Nous nous intéressons beaucoup à notre condition humaine. Mais réfléchissons juste un peu, pour une fois, à la condition végétale. Si vous naissez plante du verbe naître, si vous naissez plante, ces quelques centimètres carrés ou mètres carrés où vous aurez germé seront votre vie, de votre naissance à votre mort, et ce sur des siècles peut-être. La sédentarité sera dans l'essence même de votre être. Et toute la journée les animaux qui vous tourbillonnent autour. Certains qui ont plein de pattes, zigzag dans tous les sens. D'autres sautent. D'autres rampent sur le sol, dans le sol. D'autres encore volettes ou filent à toute allure. Ils ne tiennent pas en place. Et vas-y que je passe. Et vas-y que je repasse. Alors vous, du haut de votre immobilité, quelle relation mettrez-vous en place avec eux Ne saurez-vous pas tenter les instrumentaliser et si oui, jusqu'à quel degré d'immoralité seriez-vous prête à aller Mais ne soyez pas trop dur avec ces « autres que fleurs » comme vous les appellerez. Avec un peu de chance, un couple d'oiseaux viendra faire son nid dans vos branches, ou des gamines, leur cabane pour y passer les heures chaudes de l'été et se régaler de fruits sucrés.
1: Le chien, son maître, suit qui De l'envie à l'envie jusqu'à l'heure de la sortie La vie, c'est formidable La vie, c'est formidable Comme la règle du jeu est telle Que la chasse aux abeilles se pratique en fin de semaine Les week-ends, c'est formidable Ça, c'est, c'est formidable Oh, 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 oh Les beaux jours Les voix romaines, les Oh oh, 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 les beaux jours. Un dog allemand de chat de père, c'est le ventre d'une Andalouse. Comme le chant du banquet résonne, la mariée s'abandonne dans les bras d'une autre pomme que celle qu'elle aurait dû mordre. Et les coutumes, c'est formidable. La voix du d'un rêve assis sur la trappe à l'anguille de la camasse. à soucis. les nuits blanches, c'est formidable, c'est c'est formidable. Oh, 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 les beaux jours, les voix romaines, les saintes guerres, les fastes de la cour, oh, 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 oh. les beaux jours. d'une andalouse hey, eh hey, hey, eh hey eh La Grèce et son Sirta qui affichent leur charme à bas prix. L'ouvrier apprenti claque toutes ses économies dans une semaine pleine de plats. Je. Et la réclame, c'est formidable. Comme le monnaie est de bonne loi chez les gens qui ont de quoi. Monsieur veille à ce que madame préside une œuvre charitable. Et le social, c'est formidable. oh 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 oh! oh, oh. Les beaux jours. Oh, 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 oh. les beaux jours. Un dog allemand de chat de père, c'est le ventre d'une Andalouse. Comme la rentrée sonne la fanfare de toutes les grèves en retard, le travail parle au travail et le chômage, c'est formidable! C'est, 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 c'est formidable! Le chien son maître suit qui de l'envie à l'envie jusqu'à l'heure de la sortie la vie c'est, c'est formidable ça c'est c'est, c'est c'est formidable Wow wow wow